0: Herzlich willkommen zum Podcast Unblock Your Life. Der Podcast voller Inspiration für alle, die ihr Leben so gestalten wollen, dass es sie erfüllt. Ich bin Antonia und ich begrüße euch wieder zu einem unserer Zitate-Quickies. Und heute bei mir sind Kai Ariane Fischer. Hallo. Und Dieter Wunderlich. Hallo. Und wir haben einen Spruch mitgebracht, den eine Hörerin von uns äh, sich gewünscht hat. Richtig toll, dass wir die ersten ähm, Reaktionen bekommen und Spruchwünsche. Und Dieter liest uns den Spruch mal
1: vor. Mhm, mach ich gern. Der Spruch lautet, Glück liegt nicht darin, dass man tut, was man mag, sondern mag, was man tut.
0: Mhm, kannst du ihn nochmal wiederholen?
1: Gern. Glück liegt nicht darin, dass man tut, was man mag, sondern mag, was man tut. Mhm.
0: Ja, also ganz platt gesagt, wenn man es schafft, dass man einfach immer das mag, was man gerade tut, dann hat man wirklich Glück gehabt, aber das ist halt sau unrealistisch. Also ich tue halt ganz oft Dinge, die ich nicht
2: mag. Oder? <lacht> oh ja.
1: Kai ist voll begeistert von dem Spruch.
2: Nee, ich denke nur gerade, ich kenne, glaube ich, so einen ähnlichen Spruch, den ich jetzt nicht parat habe, der mit, ähm, genau, mit Pflicht oder so, ja, also, ähm, genau. Oh, ich
0: kenne den, ich kenne den, glaube ich. Und ja. zwar ist der bei meiner Oma ähm, im Badezimmer her. Ja, das passt Ich habe als kleines mal. Kind immer mhm. gelesen. Ich schlief und träumte, das Leben wäre Freude. Ich erwachte und sah, das Leben war Pflicht. Ich handelte und siehe, die Pflicht war Freude. Mhm. Meintest du den oder meintest oh. du einen anderen?
2: Ja, das ist glaube ich, ja, so ähnlich. Das ist so ein Preußentraum. Ja, ich bin so ein bisschen hin- und her gerissen, wie man darauf antworten kann. Also das eine ist natürlich wirklich, äh, finde ich, also kann... Mh, fiesen Geschmack bekommen, wenn es so ein eben was preußisches bekommt Pflichterfüllung als äh, als Erfüllung oder so. Aber ich höre da auch was drin ähm, bezogen auf das Glück, was was eher was man eher kennt aus dem Buddhismus, ja oder aus einer sehr äh, Achtsamkeitsbezogenen äh, Kulturen oder Ansätzen, dass man einfach äh, alles, was man macht, sozusagen, dass man voll im, im Hier und Jetzt ist und ähm, äh, immer ganz präsent und das heißt einfach die Qualität neutral, dessen, was man macht, neutral, einfach als das nimmt, was sie ist und eben diesen Bewertungsteil vielleicht nicht so stark ähm, werden lässt.
1: Mhm. Also diese Zwiegespalten, dieses Zwiegespaltensein, sein das empfinde ich auch bei dem Spruch. Aber das hat viel mit meiner eigenen Historie zu tun. Also wenn man irgendwie in so einem kleinen fränkischen Ort aufgewachsen ist und ich würde mir diesen Spruch vorhalten, äh, dass das würde sich für mich so anhören, quasi mit dieser äh, quasi mit einer mit, mit einer nicht so angenehmen Lage sich abfinden und mhm. dann versuchen sich dahin zu manipulieren, zu sagen, aber eigentlich ist es doch gut oder es könnte noch viel schlimmer sein und das passt überhaupt überhaupt nicht zu meinem eigenen Persönlichkeitsprofil wo ich mich ja als Pionier sehe und für mich quasi die Unzufriedenheit oft ein Antreiber war, zu sagen, lass uns doch mal anders probieren. Ähm, deswegen quasi der junge Dieter, der hätte gesagt, nee, das finde ich total doof, den Spruch. Mhm. Äh, der, der ältere Dieter, der sieht das ähnlich, wie Kai das auch schon in welche, äh, quasi ein bisschen interpretiert hat. Wenn ich quasi auf meinem Pfad bin und äh, oder ich, ich habe das Gefühl, grundsätzlich sozusagen, ich bin Gestalter meines Lebens und äh, mein, mein Leben bewegt sich quasi äh, grundsätzlich in Bahnen, in denen ich, ich mich wohlfühle, das gut zu mir passt. Dann nehme ich dann quasi, dann ist es auch okay. Und wenn dann irgendwo Passagen sind, die vielleicht äh, nicht so angenehm sind, äh, ich das aber in einem größeren Kontext sehen kann, dann, dann kann ich vielleicht auch sagen, okay, ich mag das jetzt nicht, aber es ist sinnvoll und deswegen Deswegen mag ich indirekt doch, weil es Teil des Weges ist.
2: Also ich merke, wenn ich mehr darüber nachdenke, ich kann mich da jetzt gut anschließen oder aufbauen auf das, was du gesagt hast, Dieter. Ich finde, man kann es sozusagen genau in zwei Richtungen lesen. Also das eine ist die Richtung abfinden mit dem, was ist, sich begnügen, zufrieden sein, ähm, sich zufrieden geben. Und das kann was sehr... Ähm, kann sehr unangenehm Touch haben, ne? Vor allem je nachdem, zu wem man es sagt. Also wenn es Umstände sind, die überhaupt nicht gut sind oder Zwänge, in denen jemand steckt, die überhaupt nicht gut sind, und man würde dem ähm, das sagen, wobei dann äh, die Frage nach dem Glück, äh, wie was wir unter Glück verstehen, stellt sich vielleicht noch. Also, aber was ich sagen will, in die, die Einrichtung ist Abfinden, ähm, sich zufrieden geben, keine Ansprüche haben und so weiter. Und das, was man hat, zum Glück. Ähm, umdefinieren und das andere ist die Richtung gestalten, denn da kann, da geht mir tatsächlich auch selbst das Herz auf, wenn ich ähm, mir das vorstelle, diesen zweiten Teil, Glück liegt darin, äh, dass ich mag, was ich tue und wenn ich ähm, das als Perspektive habe, dass mich das antreibt, dass ich Dinge, also zu einem großen Teil im Leben, ist ja nie ganz oder gar nicht oder so, aber wenn ich, lebe, wenn ich mir vorstelle, ich lebe ein Leben, in dem ich überwiegend oder zu einem großen Teil Dinge tue, ähm, die ich mag, dann äh, bin ich glücklich. Und das das kann ich heute sagen. Also Das kann ich auf meine eigene Lebens- oder zum Beispiel berufliche Gestaltung beziehen. Und äh, da, finde ich, steckt dann ganz viel Motivation drin, eben die Möglichkeit, das Leben zu gestalten, wenn man diese Möglichkeiten hat. Mhm. Und vielleicht
0: auch rauszufinden, wo ist Gestaltungsspielraum? Also man hat ja nicht immer... Man kann ja nicht immer alles komplett über Bord werfen und neu anfangen, sondern manchmal ist man auch ein bisschen in dem gefangen, wo man ist, aber man hat trotzdem vielleicht Spielraum und kann den dann zumindest ausreizen. Also für sich wirklich rausfinden, wie groß ist mein Spielraum und was kann ich
2: tun. Ja. Mhm. Und was bei mir noch in den Blick gerät, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ich habe mir das jetzt hier aufgeschrieben und guck so auf den, auf den Satz, den ich hier auf dem Papier vor mir habe, ist, dass irgendwie der... Ähm, wie soll ich sagen, also wenn ich das richtig verstehe, dann ist der Maßstab dafür, was Glück ist. Ähm, bei dem zweiten Teil, also bei dem, wo ich das mag, was ich tue, viel mehr auf den Augenblick und auf die Tätigkeit, also auf die Erfahrung des Lebens sozusagen bezogen, während ich den ersten Teil so verstehen kann, Glück liegt äh, darin, dass ich tue, was ich mag, dass ich im Grunde genommen äh, mein Leben danach ausrichte, was ich mag. Also das heißt, auch nach einer Idee sozusagen ausrichte, während auf der anderen Seite vielleicht das konkrete Tun und das darin finden, also eine Resonanz finden, der eigentliche Maßstab ist. Also stärker, wie soll ich sagen, im Hier und Jetzt, im Tun, im Austausch mit der Welt, als bezogen auf eine Idee, wo ich festgestellt habe,
1: das ist was, was ich mag und jetzt will ich nur noch sowas machen. Mhm. Ja, was du ansprichst, ist auch ein bisschen so dieses FOMO, ne? dieses Fear of Missing Out. Das ist ja was, was uns mhm. im Coaching durchaus begegnet. Ne? Dass, dass, äh, quasi man, ich, da, wo du gerade bist, bist du nicht glücklich, weil es könnte ja woanders noch besser sein. Äh, also das ist durchaus was, was, was einem begegnen kann. Und, und da wird es natürlich, klar, da würde ja dann dieser Teil, der mir zuerst nicht gefallen hat, äh, absolut Sinn machen, ne? zu sagen, ja, was ist denn im Moment auch gut, damit man nicht ständig irgendwie quasi was hinterherrennt, was, was sich nie erfüllen wird letztendlich. Aber da würde mich auch interessieren, was ihr davon haltet.
0: Ja, aber auf der anderen Seite gibt es auch diese fantastischen Geschichten von Menschen, die durch was auch immer feststellen, boah, nee, eigentlich will ich was ganz anderes. Ich war Verwaltungsangestellte und will aber eigentlich ein Yogastudio in den Alpen gründen. Alles hinter sich lassen, alles verkaufen und dann sagen, sie sind der glücklichste Mensch, so glücklich waren sie noch nie. Und sie haben wirklich, sind sie dann wirklich dem nachgegangen und alle anderen sagen, oder zum Beispiel bei Künstlern, mit, mit ähm, Bilder malen wirst du kein Geld verdienen, bleib doch lieber Lehrerin oder Lehrer. Mhm. Und alle sagen es ist doch jetzt total bescheuert, deinen sicheren Beamtenberuf aufzugeben, um als Künstlerin irgendwo äh, rumzusitzen und zu malen. Und die machen es dann, manche machen es, manche machen es nicht, es hat viel mit Mut zu tun. Und für manche ist es wirklich die beste Entscheidung ihres Lebens. Also es gibt schon diesen Aspekt, dass man manchmal auch wirklich machen sollte, was man gerne tut. Oder nicht?
2: Ja, ich finde auf jeden Fall. Und ich finde, das ist so nah aneinander, beieinander, diese beiden Varianten in diesem Spruch, dass es fast schwierig ist, es ähm, getrennt in den Blick zu nehmen. Ne? Was ist denn dann da jetzt eigentlich der Unterschied zwischen dem, ich tue, was ich mag, und ich mag, was ich tue? Was ist der Unterschied? Und ähm, sag mal, ich würde das jetzt so verstehen, wir gehen ja jetzt sehr rein und pisseln da, da drin rum, wenn ich sage, aha, ich habe festgestellt, ich mag mag es, Bilder zu malen. Also entscheide ich, ab jetzt male ich nur noch Bilder. Das würde ich, ähm, und tu das dann auch, Ne, das würde ich äh, jetzt als Beispiel für den ersten Teil des Satzes nehmen. Glück liegt darin, dass ich tue, was ich mag. Ähm, das heißt, ich treffe eine Entscheidung und ab da male ich Bilder. Und ähm, den zweiten Teil würde ich so verstehen, gar nicht unbedingt, dass er den ersten ausschließt, aber dass sich sozusagen jedes Mal, wenn ich male, von neuem Glück einstellt und diese Erfahrung letztendlich die, also immer wieder bestätigt. Genau das ist das, was mich glücklich macht. Das ist, ich mache gerade jetzt in diesem Moment, während ich male, das, was ich mag und deswegen empfinde ich Glück. So würde ich das verstehen. Das ist sich sozusagen den zweiten Teil. Das ist zwar den ersten überhaupt gar nicht ausschließt. Aber wenn die Frau, in deinem Beispiel, das Yoga-Studio in den Bergen eröffnet und dann feststellt, okay, ich mache jetzt zwar das, was ich eigentlich mag, aber hier fühlt es sich doch irgendwie nicht so super an, ähm, dann sitze ich da und mache sozusagen formal das, was ich ja weiß, dass es mir Spaß macht. Aber irgendwie passt es nicht zusammen oder ist es jetzt doch anders? Ich glaube, dass es
0: dann auseinanderdröselbar ist, wenn man es auf den Beruf bezieht. Und wenn wir vom Beruf wegkommen, ist es wirklich sauna beieinander. In, in Bezug auf den Beruf das ist wirklich so, was hast du als Beruf, welche Tätigkeit und was hast du als Hobby? Ich wollte zum Beispiel früher ähm, was mit Musik machen und habe dann beschlossen, ich werde irgendwie Sängerin oder Musiklehrerin. Musiklehrerin war irgendwie einfacher zu erreichen, also habe ich das gemacht. Wurde angenommen und habe wirklich gemerkt, boah, das macht mir die Freude an der Musik kaputt, wenn ich das beruflich mache. Ich behalte es lieber als Hobby und habe dann Psychologie studiert. Und mhm. das ist jetzt mein Beruf und die Musik ist mein Hobby. Und das ist genau richtig so und die viel bessere Balance für mich und mein Leben. Und sobald wir aber über die Musik im Privaten reden, tue ich die Musik, weil ich sie mag und mag sie, wenn ich sie tue. Da ist es halt beides.
2: Mhm. <lacht> das ist ein super Beispiel, finde ich, richtig gut, ja. Ähm.
1: Ja, ja, sorry, jetzt bin, ich, jetzt bin ich ein bisschen spitzfindig, aber das deutet ja in die Richtung quasi, der Karrieretipp ist, äh, mach nicht das, was du magst. <lacht> weil sonst machst du es dir kaputt. Äh, sondern mach lieber das, was du magst, als Hobby. Und das, das ist es ja nicht. ne? Also da ist schon noch eine Differenz irgendwo, ein Unterschied. Wie seht ihr das?
0: Absolut, das wollte ich jetzt nicht damit sagen. Für manche Menschen fun funktioniert es total gut, ihre Leidenschaft
2: zum Beruf zu machen. Also ich kann mich nur wiederholen, ich finde, dass es wahnsinnig nah beieinander ist, aber wenn ich mir überlege, was würde ich da rausnehmen, was will mir dieser Spruch eigentlich sagen, wofür ist es, ähm, ja, was soll so ein Spruch sein, irgendwie ein Hinweis oder ein, ähm, ein Tipp oder so oder ein Augenöffner, dann würde ich vielleicht sagen, nimm, nimm dich nicht zu wichtig oder leg dich nicht zu sehr fest, dass du jetzt denkst, dass das, was du magst, das ist, wonach du dein ganzes Leben ausrichten solltest, also so eine Überschrift oder so, oder ein ähm, ein definiertes Ziel, ähm, sondern probier es jeden Tag wieder aus. Geh in die Richtung und probiere es jeden Tag oder ständig wieder aus. Ist es das noch oder nicht? Be bleib in diesem Gestaltungsmodus und bleib wachsam dafür, ob es ähm, ob es stimmt, ob es, wenn du es tust, ob es dich dann so erfüllt, dass es zu Glück führt und es durchaus eben beinhaltet und auch total okay ist, das wäre nämlich das echte Leben, dass es da Veränderungen geben kann, dass es für eine Zeit lang so ist, dass sich dann was anderes ergibt und man feststellt, was anderes, ähm, also ganz so ist es jetzt nicht mehr, irgendwie anders wäre es besser und dann kann ich justieren, dann kann ich mein Leben gestalten, aber dann mache ich es am, Mo am Moment und an der Erfahrung fest und nicht an dem, Einmal gewählten, mhm. irgendwie festgelegten Ziel, das wäre jetzt vielleicht für mich so eine Bedeutung, die ich dem geben
1: könnte. Oder wo ja. ich mich frage, vielleicht willst du mir das sagen. <lacht> ja, das wäre der Praxistipp, ne? irgendwie zu sagen, das Reinspüren und das, das wiederholte Erfahren letztendlich, das ist die, die, die wichtigste Information, ne? Das ist das Korrektiv letztendlich, und, ne, wenn ich wenn ich irgendwo in einer Situation bin, in, zum Beispiel in einem Job bin, wo ich dann wiederholt einfach diese Erfahrung nicht mache, dass es mir gut geht. Das wäre dann schon ernst zu nehmen. Ne? Also quasi wie eine Datenreihe schaffen, zu sagen, hier sind das zu viele Tage hintereinander, an, an denen ich mich total schlecht fühle, dann wäre das ein Indikator dafür, sich auf die Suche zu machen. Aber das heißt nicht unbedingt, dass man dann, äh, das kann richtig sein, dann quasi alles über Bord zu werfen und den Kurs völlig zu ändern. Aber es muss nicht, also man kann auch quasi iterativ quasi vorgehen ne? und zu sagen, ich probiere jetzt einfach mal was anderes aus, ohne mich jetzt schon, ne? also ohne mein Medizinstudium über den Haufen zu werfen. Ich teste mal, ob, ob die Yogaschule in den Alpen sich wirklich besser anfühlt. Ne? Und dann und dann aus der Erfahrung, die ich wirklich konkret mache, dann mehr bessere Entscheidungsinformationen zu gewinnen, ob dieser Pfad für mich dann der bessere wäre. Hm.
2: Unbedingt, Dieter. Und das ist ja auch das, was wir machen, wenn wir Design Thinking anwenden aufs Leben, ähm, wo, wo das sozusagen methodisch das Vorgehen ist. Gib, gib ihm eine Chance, gib den Ideen eine Chance, äh, prototypisiere, also probiere es einfach mal aus auf eine niedrigschwellige Art und Weise. Was ich aber noch in diesem zweiten Teil vom Satz finde, wenn ich da ich gucke die ganze Zeit drauf, ne, sondern... Ähm, Glück liegt da, sondern Glück liegt darin, dass ich mag, was ich tue. Das finde ich, es hat auch so einen Appell oder so einen Aufruf, dass man die Dinge positiv angeht, dass man ihnen eine Chance gibt und nicht von vornherein sagt, ach nee, ich habe ja gesagt, Bilder malen ist nicht so mein Ding, also nehme ich gar keinen Stift mehr in die Hand oder so, sondern dass man offen bleibt, sich überraschen lassen kann und auch Erfahrungen machen kann, die vielleicht ganz andere Hinweise nochmal geben auf das, was man so kann vielleicht oder was man vielleicht auch gerne mag. Und da sozusagen, ja, habe ich gerade schon gesagt, offen bleibt und den Dingen positiv entgegentritt.
0: Also für mich ist der Appell aus dem Spruch im Umkehrschluss enthalten, wenn du was tust, was du nicht magst, dann wäre es vielleicht wirklich eine gute Idee, mal drüber nachzudenken, ob du nicht was verändern willst. Und das können auch Veränderungen im Kleinen sein. Es muss jetzt nicht direkt ein kompletter Kurswechsel sein, ähm, sondern auch vielleicht innerhalb vom Job nach einem anderen Projekt noch fragen, was einen dann wieder ähm, mehr motiviert oder ähm, mhm. einfach kleinere Veränderungen ansprechen.
1: Mhm. Ja, ja, also ich könnte bestimmt noch drei Stunden mit euch darüber reden.
0: Aber, looking at the time, das war's schon wieder von uns.
1: Mhm.
0: Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst uns doch gerne eine Rezension, zum Beispiel bei iTunes. Das würde uns enorm freuen. Und falls ihr auch einen Spruch habt, den wir mal auseinandernehmen sollen, dann schreibt uns super gerne bei Instagram at unblockyourlife.podcast, bei YouTube in den Kommentaren zum heutigen Video oder in unserer Facebook-Community. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss. Tschüss.